0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos e estamos chamando esses episódios de Atos, uma igreja de esperança. É isso que a igreja de Atos significa. E hoje nós vamos concluir o capítulo 2 com alguns dos versículos, para mim, mais extraordinários da Bíblia. Atos, capítulo 2, vai definir por, por que essa igreja era uma igreja cheia de esperança, qual era a atitude, as ações dessa igreja. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Extraordinário. Essa, esse texto ele apresenta características da igreja primitiva que não são exclusivas da igreja primitiva, estão disponíveis hoje para a igreja de Deus. Nós podemos dividir essas características em nove. Vários teólogos, vários comentaristas, eles ampliam um pouco essa lista ou diminuem, mas eu quero seguir uma lista que eu gosto muito de um comentarista chamado William Barclay. E ele disse que essa igreja ela tinha nove características. A primeira característica que essa igreja apresentava é que era uma igreja que aprendia. Quando diz no verso 22, 42... Verso 42 diz que eles estavam unidos ali na doutrina, no verso 42. Essa palavra doutrina, ela está numa num tempo verbal grego ativo. Então não é simplesmente ouvir. É que eles enquanto estavam agindo, eles aprendiam. Então, não era uma igreja que sentava apenas para contemplar sermões, apenas para ouvir, não. Era uma igreja que, enquanto estava agindo pela comunidade, estava crescendo em conhecimento. O fato de também estar na voz ativa mostra que eles buscavam também. Não era simplesmente abrir a boca e receber a comida. Eles buscavam, eles cavavam a palavra. Sabe, um dos grandes perigos da igreja e da nossa vida hoje é uma, uma, uma vida religiosa parada, que não cresce, que não se aprofunda na verdade. Nós deveríamos considerar como perdido, diz William Barclay, deveríamos considerar como perdidos o dia que não aprendemos alguma coisa nova na palavra de Deus, o dia que não crescemos no conhecimento e na graça de Deus. E assim era a Igreja de Atos, uma igreja que crescia no conhecimento da doutrina. A segunda característica era uma igreja que tinha comunhão uma igreja que vivia em comunhão. Vários aspectos do texto mostra, e eles se chamavam de irmãos. E aqui tem uma coisa interessante, eu gosto dessa palavra, porque eu tenho dois irmãos, e eu tenho vários primos. Primo é aquele que você sabe que é da família, mas você não faz ideia de como está, se está casado, se está separado, se está empregado, se está desempregado, mas os meus irmãos não. Os meus irmãos, eu sei como estão, eu sei como está a vida, eu converso com eles semanalmente. Quando eu tenho dificuldades, é com eles que eu conto. Quando eles têm dificuldades, eles ligam para mim. Nós estamos distantes, há mais de 1.500 quilômetros, mas estamos unidos, porque temos contato um com o outro, isso é ser irmão. Então, quando a gente vai para a igreja e no sábado pela manhã aperta a mão de alguém e diz assim, feliz sábado, irmão. Se nós não sabemos como o outro está, se não sabemos como ele está passando, se não temos nenhum contato com ele, deveríamos dizer Feliz Sábado, primo. Porque você sabe que é da família, mas você não sabe bem como está. Mas quando você aperta a mão de alguém e diz assim Feliz Sábado, irmão, você deveria ter contato com ele, você deveria conhecer essa importância das unidades de ação e pequenos grupos em nossas igrejas. Não há como ter um relacionamento de irmão num culto com 400 pessoas mas em unidades de ação e pequenos grupos, nós podemos ter o um contato com uma menor quantidade de pessoas e podemos conhecer de verdade pessoas da nossa comunidade. A terceira característica da Igreja de Atos é que é uma igreja que orava. O texto diz que eles não enfrentavam a vida sozinhos. Eles sabiam que não precisavam. Eles não precisavam porque eles tinham à disposição dele o contato com o céu através da oração. Sempre eles falavam com Deus antes de falar com os homens. Sempre eles iam à presença de Deus antes de sair para enfrentar o mundo. Eles não tinham medo de enfrentar as dificuldades. Eles não tinham medo de enfrentar a perseguição, porque eles tinham contato com Deus Todo-Poderoso. E é assim que devemos sair a cada dia de casa, sem medo de enfrentar as lutas, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Eu gosto muito da imagem de uma das guerras de Davi, ele ia enfrentar uma batalha, ele disse, Senhor, eu posso ir. E Deus disse assim, olha, está vendo esses pés de amoras aí na frente? Quando as copas do, do, das árvores estiverem balançando, você pode ir, porque o meu exército foi à frente. Olha que coisa linda. Davi não foi com medo para aquela batalha, porque ele tinha segurança, ele tinha falado com Deus, ele tinha segurança que Deus já estava indo. Uma quarta característica, o verso 43, é, Atos 2, 43, diz que era uma igreja reverente e disse que eles tinham temor, essa é a palavra, temor, mas não é um temor de medo, é um temor de reverência. Os gregos, eles costumavam dizer que um grande cidadão grego, ele caminha tendo a noção de que o mundo é um templo. Então, ele faz tudo tendo a noção de que o mundo é o templo. Ora, se os gregos, que eram pagãos, acreditavam nisso, o cristão muito mais... O cristão deve viver com reverência, sempre tendo a certeza da presença de Deus, porque a terra é o templo de Deus, ele criou, e não há onde eu possa ir ou me esconder da presença de Deus, então eu devo andar sempre com temor e a segurança da presença de Deus. Uma quinta característica da igreja de Atos, o verso 43 ainda, diz que eles faziam maravilhas e sinais, que coisa fantástica. Sabem, Eles faziam maravilhas e sinais porque eles tinham contato com pessoas que necessitavam de maravilhas e sinais. Eles não se trancavam na igreja apenas para ouvir, eles tinham a presença de Deus e o contato com Deus e com as pessoas necessitadas fazia com que Deus agisse por meio deles. Nós temos que agir, temos que buscar a Deus e agir pela salvação e vamos ver também maravilhas acontecendo. Sabem, as grandes maravilhas que eu já vi na minha vida, no meu ministério, não aconteceram nas nos momentos que eu estava orando e lendo a Bíblia. Aconteceram depois de orar e ler a Bíblia e ter contato com pessoas. Eu vi maravilhas acontecendo, milagres, coisas belíssimas acontecendo. Eu lembro que um dia eu estava fazendo uma, um evangelismo na cidade chamada Teresina, no Piauí, e eu estava em um orelhão, ligando, era o tempo ainda do orelhão, não havia celular e uma senhora chegou muito aflita, ela queria usar, eu percebi que ela queria usar e eu desliguei rápido a ligação porque vi que ela estava muito aflita e eu vi que ela estava desesperada chamando o Samu, o filho dela estava em casa, é, desmaiado, estava passando mal e eu orei com ela ali naquele orelhão. E eu disse, Santo Deus, cura esse garoto, que não seja nada de mal, que ele recupere a saúde. E quando eu terminei a oração, ela estava chorando e eu disse, olha, eu estou pregando naquela igreja. Venha agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai realizar um milagre. E no outro dia, ela foi à igreja com seu filho. E ela foi no outro dia, e no outro dia, em no outro dia, e eu tive a alegria de ver o batismo dela. E aquilo foi um momento extraordinário na minha vida, mas não foi algo que aconteceu quando eu estava isolado. Foi algo que aconteceu quando eu estive em contato com as pessoas. É esse o segredo da igreja de Atos. Uma sexta característica era uma igreja que compartilhava os versos 44 e 45, diz que eles tinham um grande sentimento de responsabilidade um pelo outro. E, na verdade, esse termo uns pelos outros é um dos termos mais usados por Paulo e por Lucas. Nós temos responsabilidade. O verdadeiro cristão ele deveria se incomodar, ele não deveria suportar ter muito, enquanto outros não têm nada. Nós temos que ser tomados pelo sentimento de compartilhar e não de acumular, de ser fiel e não de juntar. Uma outra característica da igreja, o verso 46 diz que era uma igreja que adorava. Eles estavam na presença de Deus. Sabem, Deus Ele desconhece a religião solitária. Nunca esqueça disso. Hoje existe um movimento de que eu amo Cristo, mas detesto a igreja. E isso não é bíblico. Deus não reconhece uma religião solitária. Se eu posso estar em comunhão, eu devo estar em comunhão. Há pessoas que talvez eu não goste, pessoas que já me maltrataram, mas eu devo continuar indo à casa de Deus e pedindo a Deus sabedoria de como agir em meio a isso. E a minha fé vai crescer porque vai ser testada e o meu amor vai crescer porque vai ser provado. E o povo de Atos, você vai ver no livro de Atos, não eram pessoas perfeitas, eles tinham as dificuldades deles. Logo em seguida, nós vamos ver uma dificuldade em atender as viúvas gregas as viúvas dos judeus, mas eles continuavam juntos, porque assim devemos continuar. Uma oitava característica, o verso 46, diz que era uma igreja alegre, era uma igreja feliz. Ele diz que eles estavam juntos, partiam pão de casa em casa e eles se reuniam e tomavam refeições com alegria. Olha que lindo. Sabe, o cristianismo não tem nada a ver com cara fechada, com ser triste, antipático, distante. Como alguém já disse, parece que alguns cristãos foram batizados na no suco de limão, no, no lugar da água do tanque batismal. Porque não tem nada a ver a vida cristã com tristeza, não. Ellen te diz, num texto tremendo do Desejar Todas as Nações, Apesar de Jesus enfrentar muitas dores, mas era um homem que era feliz, que mostrava contentamento em sua, em sua face, assim devemos ser também. E, por fim, a igreja cristã de Atos era uma igreja que as pessoas não conseguiam deixar de se aproximar deles. Aqui diz que contavam com a simpatia de todo o povo. Verso 47. Eles viviam juntos e contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam para os cristãos e podiam até não conhecer todas as suas doutrinas. Na verdade, naquela época, as doutrinas elas eram atacadas de maneira muito forte. Eles diziam que os cristãos eram canibais, porque na Santa Ceia tomavam suco de uva como símbolo do sangue de alguém que morreu na cruz. Eles diziam que os cristãos... eles tinham relações sexuais um com o outro porque chamava todo mundo de irmão e eh, o marido chamava a esposa de irmã e o outro chamava a esposa também de irmã e eles viviam confundindo as coisas, eram atacados nas doutrinas, mas mesmo assim o texto bíblico diz que contavam com a simpatia de todo o povo. Na língua grega existem duas palavras para bom, uma é a palavra ágatos que descreve simplesmente um objeto como bom e outra é a palavra calos, que significa algo que não é apenas bom, mas também tem um aspecto bom, que é atrativo. O verdadeiro cristianismo, ele é calos, ele é aquilo que não é apenas bom porque tem uma boa doutrina, porque tem boas regras, não. Ele é bom porque é agradável, ele é atrativo. Sabe, ser cristão não apenas deve ser bom, ele deve ter gosto bom, não apenas para mim, mas para as pessoas que me seguem. Às vezes eu encontro pessoas que me perguntam, você é crente? Eu respondo, depende. E a pessoa pergunta, mas depende de quê? E eu digo, se você só conhece crente chato, antipático, e que diz que só quem está salvo é ele, e as pessoas da igreja dele, eu não sou desse tipo de crente. Mas se você conhece algum crente bondoso, simpático, e que quer estender a salvação de Cristo para todos, eu sou desse tipo de crente. É desse tipo de crente, amigos, que o mundo precisa. Sabe? Nós precisamos entender que ser cristão deve ser agradável não apenas para mim, mas para as pessoas que me seguem, para as pessoas que me cercam para as pessoas que estão ao meu redor. Não deveria ser verdade o que, infelizmente, às vezes acontece, de alguém dizer assim, olha, você era até gente boa, mas depois que se tornou cristão, isso não deveria ser ouvido. Por fim, eu gosto muito de uma visão que o comentarista John Stott ele apresenta quando ele diz que, primeiro... Era o Senhor que acrescentava. O texto verso 47 diz, o Senhor acrescentava. Deus agia tanto por meio da igreja que dia a dia o Senhor acrescentava. Era a intervenção do Senhor, não era a capacidade homilética, não era a capacidade filosófica, não, era o Senhor que acrescentava. Era Deus agindo na igreja. Segundo, ele acrescentava os que iam sendo salvos. É isso que diz o texto bíblico. Na, na mentalidade de Lucas, quando ele vai escrever esse texto, e Lucas nunca escrevia uma coisa sem cuidado, ele estava dizendo que Deus não acrescentava sem salvar e Deus não salvava sem acrescentar. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Vejam, salvação e participação na igreja andavam juntas. Então, eles eram acrescentados ao povo de Deus e eram salvos. Há pessoas que dizem assim, não, mas eu não frequento a igreja, mas estou muito bem. Isso não tem a mínima lógica para a ideia do livro de Atos. Se você está muito bem, você está sendo acrescentado ao povo de Deus, você está se unindo ao povo de Deus. Se você não está se unindo ao povo de Deus, você deve repensar, será que realmente eu estou caminhando no caminho da salvação? Porque, segundo Atos, as duas coisas aconteciam juntas. E terceiro o texto diz que era dia a dia. Para eles, evangelismo não era uma coisa pontual. Vamos fazer um evangelismo no final do ano. Não, não existia essa ideia. Não era algo, é, uma atividade mensal, ou uma atividade semestral ou anual, não. Eles viviam em missão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para eles, a missão era a vida. Para eles, a missão... Era caminhar todos os dias, era viver a cada dia na presença de Deus. Eles se encontravam diariamente. Capítulo 2, verso 43, 46. Eles cuidavam dos outros diariamente. Capítulo 6, de Atos, verso 1. Eles ganhavam almas diariamente. Capítulo 2, verso 47. Eles examinavam as escrituras diariamente. Capítulo 17, de Atos, verso 11. Eles cresciam em número diariamente, Atos 16, verso 5. Então, a a vida cristã na igreja de Atos não era uma rotina semanal, porque eles não viviam em rotina. O Cristo vivo estava do lado deles e eles tinham uma experiência viva por meio e através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe para que essa venha a ser a história também da tua vida cristã. Vamos orar? Querido pai, muito obrigado, senhor, o por esse final de Atos, capítulo 2. Nós vamos ver uma igreja que vai enfrentar problemas, dificuldades, lutas e perseguição. Mas ela tem um bom fundamento. É isso que nós acabamos de estudar. Ajuda para que tenhamos também esse fundamento em nossa vida pessoal e em nossa igreja como comunidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você perdeu, um dos episódios anteriores está disponível nas plataformas de transmissão de podcast. Que Deus te abençoe.